0: Você está na Primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita. Bem-vindos todos. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Nossa saudação a você que me escuta nesse instante. Você está ouvindo... A Rádio Brasil Espírita. A partir desse instante, vamos iniciar o programa Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um programa espírita cuja intenção é permanecermos juntos refletindo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma oportunidade de reflexão, de estudo de busca do entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro dos cinco livros que são a base da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. E aqui eu me encontro com você, eu sou um dos facilitadores, um dos voluntários que trabalhamos para que essa rádio chegue até você. Eu me chamo Josael Bruno e esse é o programa semanal Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma tentativa de juntos podermos conversar, refletir, meditar e buscar o um entendimento dessa obra magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja então, pois, muito bem-vinda, eu, Josael Bruno, eu abraço você nesse instante... acolho você... fique comigo nos próximos minutos... vamos conversar... sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então... seja bem-vinda você, minha amiga, meu amigo... você que me escuta... a intenção nossa é conversarmos... e meditarmos... sobre essa obra, essa obra magnífica... sobre essa grande contribuição... ao entendimento da vida a forma como nós podemos viver bem, felizes aqui na Terra, o entendimento à luz do Espiritismo, das passagens, das frases, dos ensinamentos de Jesus Cristo, aquele jovem judeu que viveu há quase dois mil anos e que estando conosco nos ofereceu a sua maneira de viver. Então seja bem-vindo, fique comigo e vamos conversar sobre o evangelho e como fazemos todas as semanas começamos com a leitura do nossa mensagem preparatória nós estamos lendo os capítulos da obra amor no dia a dia e hoje vamos ler mais um deles o título é amor e espiritualidade o amor contempla a presença da alta espiritualidade transformando as relações afetivas em verdadeiros encontros de amor. Quanto mais espiritualidade você colocar em sua vida, muito mais próximo estará de perceber nela o amor. Sua espiritualidade deve ser preenchida pela consciência pessoal da própria imortalidade e pela alegria permanente da disposição de viver. O amor a alguém implica o total respeito às manifestações religiosas do seu credo. Quem ama, ama o espírito, independentemente de como sua religiosidade se manifeste. A espiritualidade em suas relações amorosas não distingue escolhas religiosas nem privilegia a própria compreendendo o valor da fé de cada ser humano... como patrimônio exclusivamente pessoal. O amor não cria privilégios à própria religião... pois aceita o outro como ele é... sem cooptá-lo, exigindo-lhe semelhante fé... nem a ele submetendo-se para agradá-lo. Nas relações amorosas as exigências e patrulhamentos ideológicos, em maneira de fé, costumam afastar os casais em face da competição e do desejo de transformar o outro em seu confrade. Só o amor une para sempre. Sua religiosidade, por mais superior que seja, por mais moderna ou atualizada que seja, que se apresente, ou por maior que seja a sua convicção, não poderá jamais ter argumentos contrários ao amor. Sua espiritualidade deverá compreender o amor como a força máxima que vincula as criaturas humanas. Aplique sua espiritualidade para unir pessoas, atrair a harmonia e construir a paz. Sedimentando o caminho mais simples e mais sólido para a manifestação do amor, sentimento mais nobre do Espírito, que, como ele, que com ele atinge sua máxima potência criativa. Seus amores se encontram no corpo físico e fora deles. Amores vão e retornam, atraindo os seres humanos à manifestação de Deus nas relações entre as criaturas. Não se esqueça de que quem ama, ama o Espírito. Portanto, os seus amores encontram-se na dimensão em que você se situa, tanto quanto na dimensão espiritual. Plante o amor onde e com quem estiver, para que oportunamente os reencontre a fim de sentir-se vinculado, não solitário e com desejo de compartilhar a vida. Sua consciência de ser um espírito imortal deve levá-lo à compreensão de que os amores, esse sim, são eternos. Essa, pois, foi a mensagem amor e espiritualidade nos trazendo uma percepção do amor para além dos limites de uma única existência, convidando-a refletir sobre a manifestação da religiosidade como uma forma de expressão da espiritualidade, e mais ainda, nos fazendo pensar que o amor que sentimos pelas pessoas, eles vão além dos laços carnais, sim, eles precedem, e eles prosseguem... a experiência carnal... temos amores nesse... e no outro plano... e é bom que a gente... não... transforme... a nossa afetividade... a nossa religiosidade... como forma de impor ao outro... nossa maneira... de entender e expressar... nossa espiritualidade... esse foi portanto... a mensagem de hoje... a nossa preparação amor e espiritualidade agora vamos ao comentário e as reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo vamos lá chegamos ao 13 terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo estamos fazendo uma leitura e comentários em sequência o 13 terceiro capítulo é não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita é aquele capítulo cuja essência é fazer o bem sem ostentação. É é nesse ponto em que o Espiritismo desce aos detalhes de como devemos operacionalizar, como devemos executar nossas ações, nossas atitudes, nossas atividades até, porque isso pode ser muito bem incorporado... Há uma maneira de atuar até institucionalmente, ou seja, qual é o jeito, digamos assim, mais adequado, menos humilhante, mais produtivo, mais rico, mais eficaz, que possa promover o outro que venha estar no nosso caminho. Qual é a maneira correta de praticar o bem? Então Kardec Polite Leão, Denis Arribael, ele vai lá... aonde que ele vai... ele vai justamente... nas falas de Jesus... no Evangelho de Mateus... e ele compõe esse capítulo... esse capítulo... ele lida... com as questões da ostentação... nós vimos no item 3... a interpretação que Kardec nos traz... a interpretação racional que não pode ser diferente, hein? a ótica espírita, a ótica de mortalidade, reencarnação, pluralidade das existências, evolução do ser humano, a busca do crescimento dessa partícula divina que somos, dessa centelha, desse princípio inteligente, princípio espiritual que se individualiza, que se transforma numa consciência humana, numa individualidade, num eu que prossegue por várias e várias encarnações, ele encontra o desafio, qual que é a melhor maneira, qual a maneira mais eficaz, e o Cristo já disse há dois capítulos atrás: amai ao próximo como a si mesmo, aí está toda a lei, os profetas, amai até os inimigos, mas ele vai mais a detalhes, ele diz, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, e Kardec constrói todo esse capítulo... Né, trazendo claramente que a ostentação... ela tira o brilho da ação bondosa... que na verdade é aquele que faz para... como se diz aqui no Nordeste... Né, que faz para se amostrar... Né, para se fazer visto... e pior ainda, aquele que não apenas quer ser visto... é o simulacro da, é, da ostentação ele já recebe aqui o seu pagamento, né? como se dissesse assim, perante a consciência divina, perante Deus, o Deus que mora dentro de nós, não devemos sempre procurar entender que a causa de todas as coisas, a que aprendemos a chamar de Deus, não é um ente externo, é algo dentro de nós. Né? Quando a gente ora para esse Deus para fora, na verdade, é uma simbologia para o Deus que já habita em nós, que está eminente, né, que está imanente em todas as coisas, portanto está em nós também. Muito bem, mas a questão não é essa, a questão aqui é fazer para agradar o público externo, desagrada? Não, não é que desagrade a Deus, só que você não está fazendo para esse Deus interno, para você próprio, nada lhe está sendo de valor, é claro que todo o bem que é feito sempre tem valor e tem consequência, sempre tem algum tipo de resposta, cria em torno de, dos seus passos a gratidão, mas aquele que faz para se mostrar, nem a gratidão desperta, porque a gratidão vem também do outro em relação à nossa atitude, e logo ele percebe que existe uma caridade orgulhosa, né? e ainda aquela outra que faz o outro é, obedecer às suas ordens ou mais aquele outro que transforma o que deveria ser uma atitude caritativa é, num salário humilhante, né? numa é, uma atividade análoga à escravidão. Nós temos visto, temos visto recentemente na chegando até nós nos noticiários criaturas assim, né? que impõem ao outro situações de humilhação para que ela tenha direito ao alimento... para que tenha direito à roupa... para que tenha direito a um lugar para dormir. É, isso... é a analogia... aos primórdios da barbárie humana... Né, que nada mais é do que... quando chegamos às condições... semelhantes a que o homem seja... É, obrigado a viver às custas... ou... É, sirva ao outro como servo como escravo como seu lacaio muito bem nada disso se constitui na caridade e é justamente disso que devemos fugir mas qual é a maneira correta de fazer a caridade nós vamos chegar aqui agora no item 4 que esse capítulo nos traz uma outra reflexão se fores fazer a caridade verdadeira faça-o de maneira humilde de maneira simples, mas ainda, oculte a mão que dá. E ele chama isso de infortúnios ocultos. Procure aqueles que realmente necessitam. Você não os verá à amostra. Muitas vezes eles estão escondidos das suas vistas. E Kardec então constrói aqui um artigo muito agradável chamado Os Infortúnios Ocultos vamos lê-lo e fazermos algumas reflexões. Diz assim Kardec, no item 4, no capítulo 13º, né, não saiba a vossa mão esquerda o que veio a direita, ou não veja a vossa mão esquerda o que faz a direita, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Quais são? Os dos que jazem sobre o grábatro sem se queixarem. O grábato aqui é uma expressão muito típica do tradutor dessa obra e talvez do original, que significa aqueles lugares de pouco, pouco visto... Né? os lugares esquecidos da sociedade... dos quais até a sociedade evita passar... Né? que jazem sob um grábato... sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos... são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir... sem esperar que peçam assistência. Quem é essa mulher de ar distinto... De, de traje tão simples embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela, sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos, é que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentando de, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto ali permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escolas agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela a boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera verdadeiro armazém de tudo que se destina aos seus protegidos e que lhe servem sucessivamente a visita, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz para consigo, comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora, ninguém o sabe. Para os infelizes, é o um nome que nada indica, mas... É um anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se elevam em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje para não insultar a miséria com seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha para que aprenda como se deve praticar a beneficência? A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu. Se eu te passar as mãos alguma coisa para que des a outrem, qual será teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa não te parece bastante isso? nada mais simples aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas desse modo darás alguma coisa que vem de ti é assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou é espírita ela? que importa? Em casa é a mulher do mundo porque sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos essa última ao reconheceu nela sua benfeitora que lhe disse silêncio não digas a ninguém assim falava Jesus essa é portanto a fala de Kardec sobre qual deve ser a forma de se fazer a caridade que beleza que maravilha eu confesso que isso me emociona, porque foi assim que aprendi, na Casa Espírita que frequentei, nos ídolos da década de 70, 80, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, que, por sinal, reinaugurou recentemente, sob a coordenação do Itamar, com a presença de amigos daquela época, da época dos anos dourados de 80, né? e que volta a se tornar uma casa para receber a população... ali do bairro... em que tá, está colocada ali do bairro... cirurgia... que maravilha... nossa saudação... aos trabalhadores daquela casa... e que ela continue... e dessa vez se mantenha aberta... para receber as pessoas... que necessitam... foi lá que nós aprendemos a fazer... o trabalho que saía... aos sábados à noite... chamado cafezinho... Né? que era uma modalidade de infortúnio oculto... era lá que a gente via as famílias chegarem... quase que semanalmente... para receberem seus farnéis... foi de lá que nós vimos... um esforço muito grande... do casal Mário e Carmen... que sempre tocou os nossos corações... para acolher as famílias da região... foi lá que se montou... a escola Zizinha Guimarães... assim como... o grupo de jovens... a chamada Mocidade Soldados do Senhor... uma palavra que eu não concordo muito... mas na época... Era a época é, da, do golpe militar e nós vivíamos isso, né? então uma exaltação aos aspectos militares em que vivíamos, mas isso ficou no passado. Mas foi lá que vimos e refletimos e conversamos e aprendemos a importância de que a caridade deve ser humilde e mais ainda, que se deve ocultar a mão que dá. E essa história sempre nos emocionava, né? aquela mulher de ar distinto, ou seja, aquela mulher de posses, provavelmente alguém de uma classe social que seria de média, digamos assim, classe média, média alta, né? alguém que não precisava, digamos, de fazer grandes esforços para ter o que lhe era necessário para viver, que lhe sobrava. Então, se vestia de maneira simples, singela, e leva a filha e a padrinha, famílias que de fato necessitam. O que há de interessante nisso? Localizar aquelas pessoas que de fato precisam. E olhe que essa descrição aqui se refere à época de Kardec. Se refere provavelmente à cidade de Paris que vivia em a sua época, na época que ele publica essa obra. Uma grande fome. Ele fala aqui, inclusive, é possível perceber aqui, né? ela sobe numa, é, numa mansarda, ela vai até a parte superior, que era onde moravam as pessoas, as pessoas necessitadas, né? e o que ela faz, ela encontra uma família com muitas crianças, e uma mãe adoecida, um pai hospitalizado, e ela leva o que seria hoje considerado como uma cesta básica, mas leva também o seu carinho, ela apoia materialmente, ela trata aquelas crianças. Que maravilha! Né? E é assim que deve ser a caridade. Encontrar... aqueles que precisam do apoio. Não os profissionais da medicância. Infelizmente... nós identificamos muitos profissionais da medicância. E muitas pessoas... ao identificarem, se frustram... no seu desejo de ajudar. Né? quando isso acontece... em porta de supermercados... nos sinais... Né, é, nos sinaleiros da vida... que a gente encontra muitos... aqui na nossa capital... e você deve encontrar também na sua cidade... pessoas que levam inclusive seus filhos... aqui próximo do bairro onde eu moro... tem uma coisa que me constrange... já me pensei até... em acionar o conselho tutelar... há um senhor que... à noite passa com o seu, seu filho ou sua filha... uma criança numa situação de vulnerabilidade... com cartaz feito de papelão... e carregando a filha aos braços... geralmente volto da faculdade depois das dez... e já o encontrei algumas vezes... já o ajudei... Né, com algumas moedas que trazia comigo... mas sempre meu coração fica... opresso... ele está expondo... a filha... a uma situação de vulnerabilidade para que... para praticar essa mendicância de que ele fala aqui. É possível que ele viva disso? é E aqueles outros que a gente encontra... e que não é vergonha nenhuma... que a, a nossa visão... muitas vezes nos leva a um julgamento... muitas vezes é ácido... dependendo do estado em que nos encontramos... que é... encontrar os usuários de craque... hoje mesmo vimos uma notícia de que... com... a repressão que está sendo feita na Cracolândia em São Paulo... eles se espalharam... por todo o bairro... e alguns chegaram... a invadir lojas... Né, e promover saque... Né? então qual é o equilíbrio adequado para lidar... com as Cracolândias... que parecem assolar as grandes cidades... provavelmente uma combinação de repressão... com acolhimento... com tratamento... Né, com aqueles que vão até lá... como essa senhora... descrita aqui por Kardec... para fazer um trabalho preventivo... mas também para fazer um trabalho terapêutico... para fazer um trabalho de resgate do ser humano. Né. O adoecimento é algo muito complicado... sobretudo quando se trata de doença mental... e não tenham dúvida... que a dependência química é uma das modalidades de doença mental muito grave que exige tratamento que exige compensação química que exige retirada da pessoa do circuito do círculo, do fluxo da disponibilidade da fonte da droga é muito complexo né? mas voltando aqui a descrição que Kardec traz o que, que há de interessante para se perceber aqui é que Aquele espírito firme determinado em fazer o bem, ele se antecipa, ele procura o infortúnio oculto, não o infortúnio que está à vista. É fácil identificar o profissional da mendicância. O que cabe, então, àquele que quer fazer o bem? Procurar, e procurar bem próximo de si, muitas vezes na própria família, tendo cuidado para não fazer de familiares também profissionais da medicância. Opa, Josael, o que você está querendo dizer? Sim, muitas vezes em famílias longas, extensas, desculpe, em famílias grandes, há aquelas partes da família que foram mais bem sucedidas financeiramente e há aqueles que não foram tão bem sucedidos. Há aqueles que carecem de apoio, de suporte, de auxílio da família, mas há aqueles que se acostumam àqueles que querem viver às expensas né, do bem-sucedido. E muitas vezes dizer não a esses e os encaminhá-los para uma formação adequada, tanto moral quanto profissional, é muito melhor do que sustentá-los indefinidamente. Isso vale para filhos, isso vale para cunhados, isso vale para primos, isso vale para sobrinhos isso vale para aqueles que estão nas esferas próximas e mais distantes né? ah, mas eu preciso fazer um curso você pode me ajudar posso, posso sim vamos sentar aqui e conversar sobre o curso que você quer e como ele se coaduna às suas necessidades atuais e futuras e vimos isso acontecer com primos, com sobrinhos que fizeram um curso, dois cursos, três cursos preparatórios para concursos e vimos como eles passarem dois anos, cinco anos, dez anos numa eterna preparação, sendo bancados por membros da família que tinham essas condições até que eles chegaram, a: peraí, quanto tempo mais você vai ficar se preparando? Será que na sua preparação você já não tem condição de gerar seus próprios recursos? Há momentos em que precisa se dar limite, porque esse limite, esse ponto, às vezes esse basta, é tudo aquilo que falta para que a pessoa se movimente na direção da sua autossustentação. Porque senão condicionamos e tornamos dependentes. Sim, e essa dependência ela é tão ruim quanto aqueles que são profissionais da medicância. Estou usando aqui a expressão de Kardec, tá? O que, que são profissionais da medicância? Aqueles que fazem do estender a mão, do pedir, da comisseração pública, né, a sua forma de sobrevivência, a sua forma exclusiva de ganhar o pão de cada dia. Né. É, de fato, um tipo de dependência que deve ser evitado. Aqui o que Kardec propõe é exatamente o contrário vá naquele que de fato necessite que não se apresenta vá e sirva-o e o jeito de servi-lo é não faça isso com ostentação não se apresente como sendo a salvadora da pátria é preciso até que você seja humilde ele sugere aqui nessa digamos nessa metáfora que ele conta, que é quase um conto acredito que ele está se referindo a alguém que conheça embora não identifique... essa mulher né, que se disfarça... Né, tira as roupas que provavelmente ela utiliza todo dia e veste uma veste simples... leva com sua filha e ensina para que ela faça... e um dia em que um dos seus assistidos vai à sua casa... e naturalmente deve ser uma casa grande e rica... Né, e ela encontra e diz, e a reconhece e diz, silêncio, não digas a ninguém, ou seja, nem nisso ela quer ser notada, ser reconhecida, né? o que prova que é preciso ir aonde está a necessidade real, evitar os mendigos profissionais, mas você pode dizer assim, mas Josael, há tantos mendigos profissionais, não devemos ajudá-los? Devemos ajudar a todos, toda vez que o nosso coração assim se compadecer. Mas pense bem: você vai se sentir bem sabendo que você está perpetuando aquela pessoa numa condição de eterno dependente, dependente de você, dependente da sua assistência? Você está criando mendicância profissional, seja com a sua ação pessoal ou institucional? É esse tipo de sociedade que estamos construindo, que devemos construir, ou devemos levar aquela pessoa, tentar recuperar a sua dignidade, tirá-lo da condição de mendigo para autossustentado, acho que é isso que o Espiritismo nos traz nessa fala de Kardec. Então, encerramos por aqui hoje, né? sugiro a todos que meditemos sobre o óbulo, né? esse óbulo oculto, esse infortúnio oculto, essa maneira de ajudar sem chamar atenção, de encontrar aquele que de fato necessita e que não faz disso uma forma de sobrevivência e que são tantos que estão à nossa volta. E eu trago também a reflexão para a própria família. Até onde é que estamos? Ajudando aquele familiar que de fato necessita ou se estamos tornando-o dependente da nossa perpétua, eterna, né, dispensação de recursos, de haveres, e estamos tornando eles, né, digamos assim, viciados, é, como diz o cancioneiro popular, né, um cidadão que perdeu a sua própria dignidade, porque agora depende de outro para sobreviver. Um forte abraço a todos, desejo de paz nos corações, de muita luz, e reflitamos sobre o Evangelho que a sua vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, que é fazer o bem sem ostentação. Muita paz em nossos corações. Rádio Brasil Espírita